0: Petite initiation à la lumière de l'évangile pour des jeunes de 13 à 16 ans. Par le Père Mollinier. La 26 e séance. Bon. Alors, je voudrais vous dire une fois de plus quelque chose de simple, mais qui euh, peut être dit en deux minutes et puis qui peut être dit en deux mille ans, parce que c'est quelque chose sur laquelle les réfléchit depuis deux mille ans. Euh, D'abord, prenons... Euh, c est, c est, ça tourne autour des deux dernières... Quatre, des deux dernières catégories que je vous ai fait. Je vous ai dit que vous étiez au bord d'un immense bonheur, à la frontière. Puis, je vous ai parlé la dernière fois de l'amour du prochain. Alors, à propos de l'amour du prochain, Christ dit... Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel mérite avez-vous Aimez vos ennemis, ça c'est très calé. Le Christ ne dit pas dans le discours sur la montagne, aimez les malheureux. Les gens qui sont en détresse. Il ne le dit pas, mais dans la parabole du bon samaritain, il évoque très clairement cet amour-là l'amour d'un homme en détresse, et il ne dit pas que c'est sans valeur, au contraire, parce que c'est celui qui se laisse émouvoir de compassion, donc son, son cœur est touché de manière à la fois naturelle et surnaturelle, vous voyez, c'est différent de la perspective du Sermon sur la montagne, dans le Sermon sur la montagne, il y a un amour naturel, si vous aimez ceux qui vous aiment, bon, ben, c'est la nature, c'est facile, euh, pas de problème, mais pas de mérite, si vous aimez vos ennemis, alors là, ça c'est purement surnaturel, Tandis que l'amour du bon samaritain pour euh, le blessé, c'est à la fois naturel et surnaturel. Il, il faut laisser parler son cœur, et humainement parlant, ce n'est pas impensable, c'est n'est pas incompréhensible. On, on voit quelqu'un qui souffre, même un incroyant, peut se laisser toucher par le malheur des autres et porter leur aide à leurs blessures. Bien. Eh bien, c'est au sujet de ce dernier amour que je voudrais attirer votre attention. Et je voudrais vous dire ceci, c'est pour ça que c'est très très simple, mais ça vais être dit en, en quelques secondes, mais c'est un abîme et alors là, on ne finira pas. Ce bonheur dont je vous ai parlé dans l'autre catéchisme, que vous ne connaissez pas encore vraiment, que vous soupçonnez, que vous êtes à la frontière. Bien. Eh bien, si vous voulez aimer vraiment les autres, si vous voulez être le bon samaritain, de qui que ce soit d'ailleurs, non pas, donc, euh, ne prenons pas comme, comme objectif, je, je ne mets pas sur l'écran les amis, ni les ennemis, je mets les hommes en détresse. L'église en détresse, dira le père Renfried. et il n'y a pas que l'église, les, les pauvres, les plus pauvres, d'entre les pauvres, dit mère Teresa, bon, tout, 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 c'est, voilà, voilà, là, on met ça sur l'écran, c'est vraiment la parabole du bon samaritain, que ce soit le père d'Alfred, c'est le bon samaritain auprès de l'Église en détresse. Mère Teresa, c'est le bon samaritain auprès des plus pauvres, d'entre les pauvres. Alors, on met ça sur l'écran. Les plus pauvres, d'entre les pauvres, les riches en détresse, avec tout ce qui est... Bon, et puis il n'y a pas que les, les pauvres en détresse, il y a les riches en détresse aussi, il y, y a les fous, il y a les malheureux, il y a, a, a toute tout, tout, une gamme. Enfin, on ne manque pas malheureusement clombara du choix pour les détresses, et souffrances, et valeurs que nous voudrions soulager. Et je suppose... Justement, je suppose que vous avez laissé parler votre cœur. Là, là encore, on est à une frontière. Parce que en face de la misère des autres, du malheur des autres, qu'on voit tous les jours à la télé ou dans le journal, on peut se laisser plus ou moins atteindre. On peut se laisser plus ou moins toucher. Alors, il y a un, un, un grand mot qui est devenu une, une tarte à la crème aujourd'hui dans l'église, et que, qui m'agace un peu à cause de ça, mais qui trouve sa place ici, on peut se laisser plus ou moins interpeller, n'est-ce C'est ce qu'on sent, que le malheur des autres, ça peut être, le malheur en général, ça peut être tel malheur en particulier, alors que jusqu'à présent, on était resté à peu près tranquille, euh, on Ça n'empêchait pas de dormir, puis brusquement, telle souffrance, telle personne, telle détresse, ça secoue le cœur, ça secoue les entrailles, et on sent que là, euh, c'est comme un appel. Vous voyez, c'est ça pour ça qu'on dit interpeller, ça peut représenter comme un appel. L'envie en, de, un peu peut-être, de tout lâcher, comme on lâche tout pour le bonheur de Dieu, eh bien tout lâcher pour se mettre au service de telle personne, de telle catégorie de personnes, de tout un monde, le tiers monde, le quart monde, l'église en détresse, les plus pauvres d'entre les pauvres, enfin tous, les malades, tels malade, telle victime de la persécution, enfin c est, c est, bon. à un moment ou à un autre, on peut ah quelque chose se déclenche, soit on a une compassion vague comme ça, et puis brusquement ah on peut plus dormir tranquille à cause de ces gens là, et on a envie de faire quelque chose. Bien. Alors, je, je me mets dans cette perspective où vous sentez que vous n'allez pas pouvoir vous contenter de dire, « Ah, oh, les malheureux, les malheureux, il euh, faut faire quelque chose. faut faire quelque chose. » Vous éprouvez le besoin de voler à leur secours, d'être un peu le bon samaritain. C'est un appel. Ça peut être un appel, comme on dit encore aujourd'hui, ponctuel, n'est-ce pas la coopération pour les garçons, n'est-ce pas, aller faire un service pendant six mois, pendant deux mois, pendant un an, pendant deux ans, enfin quelque part pour quelque chose, un appel de de, de, se, de servir les autres, de servir la souffrance humaine pendant quelque temps. Ça peut être un appel plus profond, plus général, plus totalitaire pour toute la vie ou pour une grande tranche de vie. Je 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 prends tous les cas possibles depuis le plus simple. Faire quelque chose pour un voisin, pour une voisine, pour, pour même pour, pour un frère et une sœur dans, dans votre famille, qui, 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 pour qui il faut se cracher un peu plus que la, la normale, ça peut arriver. Oui, bon, le, la plus petite chose, ou la plus grande, la plus totale, pour toujours, bien. Et je dis une chose, c'est tout ce que j'ai à vous dire ce matin. Hein, c est, c est, c est, alors là, vous, avez, vous en avez pour toute la vie, l'Église en a pour 2000 ans à, à mesurer ce que je ce que je vais vous dire là c'est très très simple et rassurant à certains égards enfin, c'est pas affolant mais ça va très loin c'est que ce malheureux ou ces malheureux ou cette détresse ou ces détresses pour lesquelles vous avez envie de vous cracher de vous donner de vous dépenser si vous voulez vraiment lui donner quelque chose si vous voulez vraiment répondre à l'appel que cette détresse vous lance, il faut que vous connaissiez le bonheur dont j'ai parlé il y a quinze jours. Voilà l'équation fondamentale. Si vous restez trop à la frontière de ce bonheur, si vous ne plongez pas dedans un peu, oh un peu, il hein, y a des plus et du moins, mais enfin fait, tout de même un peu, un peu assez fort pour que ce soit, euh, pour que ça équilibre le, 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 le choc, le traumatisme provoqué par la souffrance, pour que ce soit justement que ça, que ça entre en concurrence. Que, vous voyez, vous, vous êtes enfin en face d'un malheureux qui, qui vient de perdre sa mère, qui vient de perdre euh, son, 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 son mari, et sa femme, que sais-je. Et... Euh, est-ce que vous avez dans votre cœur de quoi lui donner Il ne suffit pas d'avoir pitié de lui, il faut avoir de quoi. Qu'est-ce que vous avez à lui donner Si vous avez rien en fait de bonheur, ben, vous aurez beau avoir pitié de lui, ça vous avance à quoi Vous partagerez sa souffrance, vous partagerez sa rétriche, vous partagerez peut-être son désespoir, vous serez en danger ou sa révolte, que sais-je, vous serez en danger, mais vous sortirez bien que vous ne pouvez pas aller très très loin, Donc, vous ne pouvez pas plonger très profond dans la détresse, le malheur et la souffrance des autres, parce que vous n'avez pas assez de bonheur dans le cœur. Mais si, dans votre cœur, vous avez un bonheur, et un bonheur qui dépasse le bonheur humain, parce que voilà, ce bonheur humain, c'est celui-là qui est par terre, si vous êtes en face d'un deuil, le bonheur humain est par terre, et si vous allez lui donner un autre bonheur humain vous ne pouvez pas et puis, et puis, et puis ça ne fait pas le poids un bonheur humain ne remplace pas un bonheur humain comme ça comme on prend un ticket à la place d'un autre ticket il faut que vous ayez un bonheur bien plus profond que le bonheur humain dont vous sentiez que quelque chose qui brûle en vous alors si vous sentez dans votre cœur un bonheur bien plus profond que ce bonheur humain que vient de perdre celui qui est malheureux ou que n'a jamais connu celui qui est dans la détresse au-delà même de la souffrance physique, de la maladie, de la persécution, de tout ce qu que, voudrait, que vous voudrez, si vous portez en vous le pressentiment concret, vivant, chaleureux, brûlant, de ce bonheur qui n'est pas de ce monde, mais qui est quand même dans votre cœur, et qui est donc dans ce monde, parce qu'il est dans votre cœur et que vous êtes dans ce monde, alors vous pouvez faire quelque chose. Quoi ben, Vous n'en savez rien, vous serez très maladroit. Je me rappelle justement avoir dit à quelqu'un comme ça, qui était dans une dédresse assez noire, je, 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 je ne sais pas si je saurais vous donner le le le, le, le... le, le, Ah, je trouve pas le mot. Le talisman. Le remède universel. Je ne sais pas si je saurais le donner. Je sais pas, mais je l'ai voilà, je l'ai dans ma poche, je l'ai dans mon cœur, je, je sens que je l'ai, est-ce que je saurais le donner, alors ça je sais pas, je suis tellement pêcheur, je suis tellement bête, je suis ne saurais peut-être pas le donner, mais je l'ai, alors j'ai envie de le donner, voyez-vous, il faut, il faut ça, vous ne pouvez pas vous permettre, c'est comme le bon samaritain, qui, qui s'il si, 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 n'avait pas de, de trousse médicale, s'il n'avait rien pour penser les plaies de, du, du malade, à quoi ça sert, il est en face d'une hémorragie, vous n'avez rien pour arrêter l'hémorragie, si vous êtes en face de quelqu'un qui meurt de faim, vous n'avez pas un morceau de pain. Qu'est-ce que vous voulez faire? ben ça, dans le domaine du cœur, dans le domaine de l'adresse, c'est ça. Les gens crèvent de, de, de faim parce qu'ils n'ont pas ils, 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 ils n'ont aucun soupçon du bonheur qui les attend, de l'amour qui les poursuit, du feu, de, 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 de cet amour et de cette dé, de, de, de délicatesse de Dieu. Alors, si vous vous êtes habité vers ça si vous avez franchi la frontière alors vous avez quelque chose à faire courage, j'en sais rien bien ou mal, j'en sais rien ou je ne sais pas jusqu'où irez-vous, je ne sais pas non plus ça, il y a, peut y avoir des, des problèmes de générosité des, des hésitations, des doutes des, des perplexités, des inquiétudes, tout ce que vous voudrez mais au moins le problème pourra se poser de manière tonique, féconde, constructive parce que vous avez quelque chose à donner voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Et que si vous ne plongez pas un peu dans ce bonheur, eh bien, vous aurez beau avoir de la compassion, cette compassion, elle sera presque dangereuse parce que elle risque de vous entraîner dans le même désespoir que celui qui, qui accable nos contemporains. <rire> si quand je regarde, je suis bien obligé, puisque je, je travaille pour vous, je roule pour vous, je regarde des, des vidéos pour vous, je regarde donc des films pour vous, mais je suis, euh, plus qu'il y a dix ans, euh, submergé, comme, comme, comme noyé par l'océan le, 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 de le, le désespoir, cultivé systématiquement, bien bien au-delà de, de de la pornographie, bien au-delà de la violence, ce qui m'impressionne dans, dans les films qu'on fait maintenant, c'est l'espèce de complaisance dans le désespoir. Il faut désespérer, c'est presque une loi morale. Alors quand je sens ça, quand je sens cet enfer de désespoir qui nous assiège par tous les bouts, ça veut dire il en faut de l'espérance pour, euh, pour avoir quelque chose à donner à ces malheureux qui non seulement désespèrent, mais qui, qui se complaisent dans le désespoir. L'Occident c'est bien pire justement, que comme dit Mère Teresa c'est bien pire l'Occident que, que l'Inde ou ailleurs, parce que l'Occident ils ont perdu l'amour, ils ont perdu l'amour et en ce moment ils sont en train de perdre l'espérance et de vouloir la perdre. Et de, et de, et ce, ce sont presque des évangélistes du désespoir, nos contemporains. Alors, il faut puiser dans la seule source possible de l'espérance et du vrai bonheur. Et c'est pour ça que je vous dis c'est une contemplation de l'Église parce que depuis 2000 ans parce que cette association extraordinaire que je fais en ce moment que je vous dis entre le malheur la détresse et le bonheur il y a un lien pour venir au secours de la détresse il faut connaître le bonheur ben mais c'est comme ça et inversement peut-être que pour connaître le bonheur il faut accepter de se laisser labourer un peu par le spectacle de la détresse ça oui il y a un lien et ce lien mais l'Église le connaît depuis 2000 ans c'est Jésus en croix évidemment Évidemment, là est le lien parce que Jésus en croix, l'Église ne contemple pas seulement comme le sommet du malheur. C'est le sommet du malheur à certains égards, c'est le sommet de l'horreur, c'est le plus beau des enfants des hommes, c'est un enfant, c'est un enfant qui est sur la croix, c'est ce le plus horrible, sa synthèse de toutes les horreurs possibles de la terre. Mais oui. en même temps, l'Église contemple le sommet du bonheur dans Jésus-Christ. Si cet espace cette contemplation-là, qui nourrissait l'Église, ce serait une contemplation désespérante, comme on a accusé les chrétiens d'être des doloristes, c'est-à-dire de, de se combler dans la douleur, c'est pas vrai. L'Église regarde Jésus en croix parce qu'elle y sent, parce qu'elle contemple en lui la source de ce bonheur dont elle a soif et à la frontière duquel vous êtes. Voilà. Alors je vous ai tout dit. Commencez, c'est ce, ce, ce que disent certains psaumes commencez donc par être heureux vous qui mangez le pain de la douleur certains qui peut-être ont commencé et si vous n'avez pas commencé et que vous vous dites euh, voilà, il faut que j'affronte euh, les contemporains il faut que j'affronte la vie il faut que j'affronte des choses qui vont être dures comment est-ce que je vais faire par quel bout est-ce que je vais le prendre je réponds par le bout du bonheur le premier apprentissage nécessaire c'est celui du bonheur et c'est un apprentissage exigeant parce que parce que parce il faut que ce soit un bonheur fou ou c'est rien et euh, le, le, le monde n'a rien à faire que de gens dans ce désert où nous sommes qui sont habités par le bonheur. Alors ces gens-là peuvent faire quelque chose, peuvent faire plus ou moins selon qu'ils sont plus ou moins généreux, mais ils peuvent faire quelque chose. Et ceux qui ne sont pas habités par ce bonheur, que je vous invite à, à, à demander tout simplement et à accepter, parce que évidemment c'est comme un grand amour, c'est d'un grand amour. Alors cette exigence est fatigant, le bonheur est fatigant, l'amour est fatigant, oh, très fatigant. Très exigeant, très dangereux, parce que si on dit non, où allons-nous Alors, ça, on connaît des affres, on connaît des craintes, on connaît tout ce qu'on voudra. Si on veut vivre vraiment un grand amour, il faut accepter de ne pas être dans le, la, la, la tranquillité béate, du, ça baigne, non. Ça peut pas être purement cool, un grand amour, hein, ça il y a un côté va bah, c'est beaucoup plus que, que cool c'est infiniment tendre et infiniment doux, mais ça n'est pas cool alors faut accepter ça, évidemment mais d'abord pour être vrai le reste tiendra ensuite et il vous sera donné au centuple.